0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Обратите внимание». В этом выпуске я буду рассказывать об отличительных особенностях трех уровней осознанности, трех этапов осознанности. Если коротко, то это выглядит следующим образом. На начальном этапе человек мало знает про себя и про окружающий мир, но при этом уверен в том, что он знает абсолютно или практически все. На втором этапе до него медленно доходит, что он практически ничего не знает ни про себя, ни про окружающий мир, ни про то, как этот окружающий мир устроен, ни про взаимоотношения внутри этого мира. При этом на втором уровне человек активно и яростно этому сопротивляется и начинает воевать, начинает переделывать окружающий мир и начинает переделывать себя в угоду окружающему миру. И, наконец, на третьем этапе человек по-прежнему мало что знает про себя и про окружающий мир, но он уже его не переделывает, он не воюет с этим миром. Человек начинает знакомиться с собой и с тем, что его окружает. Теперь обо всем об этом поподробнее. Для того, чтобы более наглядно проиллюстрировать свои мысли, я взял за основу известный фильм «Матрица». Гениальный фильм, на мой взгляд. Сюжет этого фильма можно рассматривать как метафору, как объяснение многим вещам, которые нас окружают. Существуют десятки, если не сотни, объяснений того, что же происходит в этом фильме. Мы же посмотрим на это с одной только точки зрения. С точки зрения саморазвития и осознанности. Итак, первый этап, когда Нео еще не познакомился с Морфеусом и не выпил красную таблетку. Нео не понимает, что происходит. Он понимает, что все те объяснения происходящему, которые у него есть, его не устраивают. Он понимает, что за этой ширмой, за этим фасадом скрывается что-то другое. Та карта территории, которая у него есть, не относится к территории, потому что, помните эту фразу, да, «карта не есть территория». То, что вы думаете о реальности, еще не является этой реальностью. Поясню сейчас свою мысль на примере. Вот рождается человек. Он не знает, как устроен этот мир. Родители об окружающем мире рассказывают ему одно – Друзья во дворе ему рассказывают другое. Когда он идет в детский сад, он видит реальность немножко другой. Когда он идет в школу, тоже представления о реальности меняются. Когда он, допустим, живет в городе и едет на каникулы к бабушке с дедушкой в деревню, он видит, что реальность может быть еще и такой. Или едет в другой город к другим бабушке и дедушке и видит, что и такую реальность тоже может быть. В каком-нибудь детском лагере где-нибудь на Черноморском побережье он знакомится с другими детьми из других регионов, из других городов и стран, и он понимает, что и такую реальность тоже может быть. А потом человек вырастает, он может поехать в столицу, учиться в университете, допустим, и жить в общежитии с э, парнями и девчонками из других городов. И видит, что и такую реальность тоже может быть. Человек читает книги, смотрит фильмы, играет в компьютерные игры. И знакомится с разными моделями реальности. С разными представлениями о том, как устроен мир и о том, как устроен он сам. Ему рассказывают о том, какой он человек. Ему рассказывают о том, как устроен мир вокруг него. И если человек принимает все это на веру и не сомневается ни разу, то у него есть вот некая застывшая концепция, некая модель реальности, которую он берет за основу. Но чем дальше человек живет, тем больше он понимает, что вот это объяснение не работает, вот это убеждение ограничивающее, оно имеет свои минусы и свои недостатки. Эта концепция тоже хромает, у нее много слабых мест, и до него мало-помалу доходит, что все то, что ему говорили, совсем не обязательно имеет отношение к реальности. И начинают лопаться иллюзии. Постепенно, по чуть-чуть, одна за одной. И чем больше было иллюзий, тем больнее будет столкновение с реальностью. В фильме «Матрица» У главного героя, у Нео, очень болезненное было столкновение с реальностью. Буквально за несколько минут он увидел, что все то, что было до, прекратило существовать. И он видит только то, что есть сейчас. Он выпил эту красную таблетку и увидел, как дела обстоят на самом деле. Но это было в фильме, а в жизни бывает далеко не всегда таким образом. Переход с первого на второй уровень может затянуться и идти там год, два, три, допустим. Не сразу. Но, тем не менее, очень часто бывает так, что одна лопнувшая иллюзия тянет за собой другую. То есть, если у меня по этому поводу были сомнения, значит, возможно, и здесь, и вот здесь, и вот здесь были тоже какие-то расхождения с реальностью. Так или иначе, когда человек перемещается с начального этапа осознанности на средний, так называемый, он понимает, что назад дороги нет, фарш невозможно провернуть назад, и все его представления рухнули, все его иллюзии развеялись, и он более или менее начинает как-то взаимодействовать с окружающим миром более адекватно. Он начинает сомневаться во всем. Он судорожно пытается себя переделать, переделать себя и окружающий мир. Начинается медленное, постепенное освоение реальности, медленное знакомство с собой и с окружающим миром. Точно так же, как в фильме «Матрица» Нео, сначала после того, как он пережил шок от столкновения с реальностью и осознанию того, как оно вот на самом деле все происходит, он начинает учиться. Начинает учиться взаимодействовать с тем, что его окружает. С окружающими его товарищами по этому кораблю «Навухудоносор». Он начинает обучаться боевым искусствам, он начинает понимать, как существует его мозг, как ему быть и что ему делать. По мере развития навыков и умения вести борьбу с этой матрицей, он доходит до того, что он понимает, что борьба с ней бессмысленна. Вот эти все агенты Смиты, которые размножились бесчисленно, с ними нет никакого способа взаимодействовать, кроме как слиться вместе с ними, стать одним из этих агентов Смитов. То есть до человека доходит, что борьба бессмысленна, и не с кем воевать, и это просто пустая трата времени, это борьба с ветряными мельницами, борьба с тем, чего не существует, с призраками. И потом, для того, чтобы что-то переделать, нужно с этим познакомиться. Как вы можете переделать то, с чем вы не входите в контакт? Как вы можете переделать то, что вы не знаете, как устроено? До человека начинает доходить, что мир как-то существовал задолго до его рождения, да, он несовершенен, но он развивается, и если человек осознает себя, свое место в этом мире, какую пользу он может принести, каким образом он может с этим миром взаимодействовать, то тогда он выходит на третий этап. На третий уровень осознанности. Взрослый, зрелый уровень. Точно так же, как в фильме «Матрица», в жизни у такого человека прекращается борьба с окружающим миром и прекращается борьба с собой. Человеку, наоборот, становится интересно узнать, а где он находится, а что он собой представляет, а кто он вообще. Человека уже не так пугает неизвестность, как раньше. Да, он не знает, как работает и функционирует этот мир. Так же, как можно совершенно спокойно пользоваться смартфоном, не зная как он устроен внутри и как он функционирует. Теоретически я так приблизительно представляю, но я не знаю досконально, из чего он состоит. Мне кажется, даже вообще никто не может знать наверняка, как он устроен внутри. В том смысле, что инженеры, которые разрабатывают смартфон, знают свою часть, но они не знают работу и досконально не знакомы с тем, каким образом работают программисты. А программисты не знают, как работают дизайнеры. А все вот эти перечисленные люди не знают, как выглядит работа китайских работников, которые собирают эти смартфоны. Когда человек летит на самолете, он не знает, на какие именно кнопки и рычаги нажимает пилот в самолете, но это не мешает человеку пользоваться этим самолетом. И от того, что я не знаю, как существует мир вокруг меня, и, собственно, с собой я толком не знаком, по большому счету, это не мешает мне жить. Чтобы проиллюстрировать все то, что я вам сейчас рассказывал, прочитаю вот такую небольшую китайскую притчу. Изи Синзы был тренером бойцовых петухов для царя Суана. Он тренировал хорошую птицу. Царь все время спрашивал, готова ли птица для боя? Еще нет, сказал тренер, он полон огня, он готов вступать в бой с любой другой птицей, он полон самомнения и самоуверен от своей силы. Через 10 дней он ответил снова «Еще нет». Он вспыхивает, когда слышит клич другой птицы. «Еще через 20 дней». «Еще нет, не готов». У него все еще гневный взгляд, и он топорщит свои перья. Еще через 10 дней тренер сказал «Теперь он почти готов». Когда крикнет другой петух, он и глазом не моргнет. Он стоит неподвижно, как петух из дерева. Он готовый боец. Другие птицы лишь глянуть на него, сразу убегают». В той концепции, о которой говорю я, первый этап осознанности, начальный этап, это еще даже не петух, это птенец, это цыпленок. Второй этап осознанности, это когда бойцовый петух еще только тренируется, он исследует свои границы, он кидается в бой, он весь разъяренный. И третий этап осознанности, когда все его внимание направлено внутрь, когда он знает свои силы, когда он рассчитывает свои силы и бережет энергию для того самого боя, где он может проявить себя как следует. Он не тратит время и энергию на дешевые вот эти браваду и выпендреж. Он уверен в себе. Он сильный, он знает, как нужно действовать и когда. В следующем выпуске я поговорю о скорости, с которой может развиваться осознанность. О скорости продвижения на пути самопознания. Услышимся через неделю. Пока.